0: Bonjour, c'est PPC. Avec plus de 200 épisodes de la saison 1 Bonjour PPC, la Redacroom vous a sélectionné ses épisodes préférés. C'est au tour de Cécile de vous présenter un épisode de son choix. Je lui laisse le micro. Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour ce podcast construit par l'incroyable PPC et sa Redacroom. Je me présente, je m'appelle Cécile, alias CCILR sur Twitter. J'ai choisi pour vous un des 200 épisodes de Bonjour PPC, qui traite de l'employé-advocacy, ou quand les collaborateurs deviennent ambassadeurs de leur entreprise. Le temps où les collaborateurs subissaient le discours corporel de l'entreprise est sans aucun doute révolu. Aujourd'hui, des entreprises toujours plus nombreuses confiaient à leurs collaborateurs les rênes d'une communication qui sonne vraie. Dans son nouveau monde digital, disrupté et fortement concurrentiel, où les frontières entre les publics s'estompent, Choisir de donner la parole aux collaborateurs, c'est aussi un moyen de se différencier, voire d'exister. Comment et pourquoi donner le pouvoir aux richesses humaines En route pour Bonjour Pépécé et bonne écoute à tous. Ladies and gentlemen, this is a live signal. L'employé-advocacy, qu'est-ce que c'est Ça consiste à faire de ses collaborateurs des ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Ah ouais, ouais, ouais ben on a trouvé une petite, une petite infographie sur la puissance de l'employé-advocacy. C'est vu sur le site d'une entreprise qui s'appelle Socialimap. E la puissance de l'employé-advocacy, qu'est-ce qu'ils nous disent avec, Selon de nombreuses études, une entreprise qui adopte une stratégie d'employé-advocacy augmente le reach de ses publications de 561%. Le trafic sur son site internet est multiplié par 5. La génération de leads est plus 25% et la visibilité de sa marque c'est 14 fois plus grâce à l'employé advocacy. Mais quelle est donc cette pépite que certaines entreprises auraient compris ou auraient réussi à structurer et que d'autres n'en seraient qu'au balbutiement Je ne sais pas. Ce que nous dit aussi cette infographie social IMAP c'est que l'employé advocacy c'est un bras de levier formidable, C'est-à-dire que le potentiel de l'entreprise est assez impressionnant. C'est-à-dire, en moyenne, chaque individu, chaque collaborateur d'une entreprise a à peu près 304 contacts sur ses différents réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est que dans ces contacts, 92% de ces contacts ne connaissent pas votre entreprise, ne connaissent pas votre marque. C'est-à-dire que ça fait 279 personnes potentielles qui peuvent être des prospects, qui peuvent être des candidats, qui peuvent être des partenaires. Si vous avez, dans votre entreprise, prenons une entreprise d'une taille moyenne, prenons une entreprise de 50 personnes, bon ben voilà. 50 collaborateurs, ça représente un potentiel de 13 950 personnes. C'est complètement fou c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'en fait, on va bien voir qu'il y a un, un bras de levier extraordinaire. C'est Mehdi, Mehdi qui, me, qui nous a envoyé un message en, en, en privé qui dit un collaborateur engagé qui parle des valeurs de la marque est plus écouté qu'un top manager. C'est Massio qui nous signale sur le blog de smart.com smsmarp.com l'employé advocacy est bénéfique aussi bien à l'entreprise qu'aux salariés. Les collaborateurs développent leur marque personnelle sur les réseaux sociaux tout en renforçant l'image la e-réputation et la marque employeur de l'entreprise. Lue oui, sur le site de l'agence NJ+1. 1. Le principe est simple, naturel, incontestable. Les salariés qui en ont l'envie sont invités à parler de leur entreprise, de son action, de ses combats sur les réseaux sociaux. On appelle ça l'employee advocacy ou ambassadora des collaborateurs. Ça ne s'obtient pas en claquant des doigts. Hein. Il ne suffit pas de dire « il n'y a, y a qu'à, machin ». Et un des pièges dans lequel beaucoup semblent malheureusement tomber est celui de l'effet perroquet. On va parler de cet effet perroquet. C'est ce truc qui est sans odeur et, et, sans, et, et, et sans saveur. Jean-François nous dit l'effet de levier de l'ambassadeur. Chouette métaphore. Merci. Arnaud nous dit il est tellement touché par notre présence matinale qu'il en perd sa voix. C'est exactement ça Arnaud. Alors, comment éviter cet effet perroquet Alors la réponse, on, on l'a trouvé sur le site de l'ADN.eu. Un, un, bon, un bon blog à aller voir. L'effet perroquet, c'est ce contenu qui est prêt à qui est partagé à l'infini par les collaborateurs d'une même entreprise, sans point de vue, sans se mouiller et qui peut provoquer finalement l'agacement des abonnés. Ça est Sans odeur et sans saveur, ça n'a absolument aucun intérêt peut-être de dire « ok on va multiplier les retweets », mais en vrai, qu'est-ce qu'en pense le collaborateur Qu'est-ce qu'il en pense d'être là L'employé de ça trouve pourtant toute sa valeur quand ce sont les collaborateurs plutôt que l'entreprise qui font entendre leur voix. Et oui, ça demande une petite maturité sur la gestion des réseaux sociaux, donc ça se travaille un peu. Et puis, ben, ça, on, on le verra, il y a des moyens de mesurer où en est votre, votre culture en termes d'employé de dans votre entreprise. On a trouvé des choses. Hier, Mehdi me disait aussi, il faut engager les collaborateurs, ça permet de les impliquer et de faire sortir du lot les collaborateurs à valeur ajoutée. Pourtant le truc est assez simple. Quoi. Si une entreprise se mettait à écouter un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, elle s'appelle qu'il y a des collaborateurs qui spontanément, volontairement, croient à l'entreprise, sont engagés et ont envie et ont envie de, bah, de l'aider de l'aider. Et oui, merci à Corinne qui a mentionné, qui a fait un retweet, et merci à quatre lettres aussi. Tiens, alors c'est Fadila qui appelle ça la robot-attitude. Ouais, tu vois, c'est bon, oh, allez, on a liké pour faire plaisir au chef, on a éventuellement retweeté parce qu'il nous l'a demandé, mais en vrai, qu'est-ce qu'on en pense C'est quoi notre part d'édifice Notre contribution Eh oui, le sujet est intéressant. Selon entreprises et médias, entreprises et médias, ils ont fait pas mal d'études, l'employé-advocacy, c'est le mécanisme par lequel une marque ou une entreprise mobilise ses salariés pour devenir ses ambassadeurs non seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle, notamment sur les réseaux sociaux. Si on fait une extension de ce mécanisme d'advocatie, il pourrait s'appliquer également à des personnes qui ne sont pas forcément des salariés de l'entreprise, mais qui se situent dans son premier cercle. Le premier cercle, ce sont les prestataires externes, euh, par exemple dans le cas des entreprises de technologie, ça peut être des agents, ça peut être des distributeurs, dans le cas d'entreprises B2B. C'est Lily qui nous dit que ça favorise la cooptation qui est parfois même rémunérée. Mais Merci Thibaut de Pôle emploi qui vient de retweeter. On va parler de Thibaut, il m'a envoyé un beau témoignage hier. Des exemples de boîtes qui font ça. Starbucks par exemple. Vous savez, le, le patron de Starbucks, il s'appelle Howard Schultz. Ça ne s'invente pas, hein. C'est pas un truc de dessin animé. Dans son bouquin qui s'appelle Onward. Euh, ONWARD, les employés, les collaborateurs sont les vrais ambassadeurs de notre marque, les vrais marchands, les vrais commerçants de la romance avec la marque, de l'histoire d'amour avec la marque et c'est les premiers catalyseurs qui amènent de l'enchantement dans l'expérience des consommateurs. Les collaborateurs élèvent l'expérience de chaque consommateur, quelque chose qui serait tellement plus difficile, voire impossible à faire avec une bonne affiche 4 par 3. Donc, le truc un peu stupide. Donc là, on va travailler et Howard Shoes travaille sur l'énergie et sur la, la bienveillance et sur l'envie de ses collaborateurs de partager ce qui se passe à la contre Reebok, vous savez Rebook, la, 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 la boîte qui fait les chaussures notamment. Ils utilisent deux systèmes pour créer du contenu pour l'employé de VKC. D'abord, ils créent des articles, euh, des postes de blog qu'ils partagent avec les collaborateurs. C'est un outil qui s'appelle le Social Chorus. Voilà, Ils utilisent ça. C'est une application qu'ils ont. Et ensuite, dans un deuxième temps, les collaborateurs, eux, soumettent leur propre contenu qui, quand il est approuvé, bah, devient à la fois propriété, va sur les canaux de Reebok et, 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 de Reebok, ouais, et, et aussi sur ceux des, des collaborateurs. Donc en fait, l'entreprise va mettre en avant les collaborateurs qui ont des idées pour promouvoir l'entreprise pour finalement faire rayonner le sujet de l'entreprise, donc ça c'est vachement intéressant on va prendre quelques commentaires en direct aussi ben, comment convaincre les entreprises de valoriser, c'est la question de clémence comment les convaincre, et bien mon avis ça doit se faire avec les collaborateurs qui sont là pour pousser, qui vont montrer qu'il y a beaucoup de bénéfices, donc il faut y croire, il faut believe, je ne fais que passer Ben, merci Ben, oui Ben il ne fait que passer mais Ben, il, euh, il m'a envoyé un petit message en disant je ne vais pas avoir le temps parce que je suis occupé ce matin mais j'ai un truc à dire donc c'est noté Ben, on va parler exactement Exactement. Starbucks, nous dit Jean-François, n'est pas un ambassadeur de Bercy. Ah là là, c'est possible. Je pense que vous dérivez, cher ami Jean-François. Stéphane, c'est plus lui le CEO au PPC, c'est Kevin Johnson. Merci, Massio. et eh oui, c'est vrai, mais Howard Schultz, c'est hein, comme le fondateur. C'est comme le fondateur de Starbucks. Alors, Baz Monkey nous dit bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous. Merci à toi d'être là. Alors, chez Pôle emploi, tiens, chez Pôle emploi, on peut regarder, c'est assez exemplaire, c'est Thibault qui, qui nous en parlait. Ce sont plus de 1500 salariés qui se sont rassemblés autour du hashtag avec Pôle emploi. Vous savez, il y a un bad buzz et spontanément 1500 collaborateurs se sont rassemblés en disant « non, on ne peut pas laisser faire ça ». Nous, on croit en notre boîte, on s'arrache tous les jours pour aider les gens. Et donc, en fait, ils ont monté ce hashtag qui s'appelle Pôle emploi, avec Pôle emploi. Ils ont pris spontanément la parole pour relayer leurs propres initiatives. Et à la suite de cette initiative, 150 salariés ont intégré un programme d'ambassadeurs dédié. C'est assez formidable. On, on va chercher un tout petit peu les sujets selon le blog du communicant, un bon blog aussi à voir. Je vous dis, en 2010, Dell, le constructeur américain d'ordinateurs, vous savez, il a mis en place une structure interne et ça s'appelle Social Media and Community University, SMCU, avec une priorité stratégique pour eux. C'est certifier les collaborateurs de Dell afin qu'ils le représentent sur les réseaux sociaux, tout en maîtrisant la stratégie de Dell, son positionnement de marque et les meilleures pratiques des réseaux sociaux, rédaction de blogs, relations en ligne avec des influenceurs. Bref, c'est une démarche qui est structurée, mais avec un lâcher-prise, une confiance une façon de laisser les collaborateurs aussi s'exprimer. Sophie nous dit « Les sujets soumis à probation interne avant publication s'amusèlent un peu la parole néanmoins. » Oui, ça je pense que c'est aussi un manque de maturité ou peut-être un, un manque de se caler sur une stratégie réellement posée, réellement partagée et une vraie vision. Mais ça demande pas mal de boulot. Airdrop et Bounty, pas super éthique. Eh, c'est pas faux d'ailleurs. <rire> peut-être. Stéphane est de retour. Jean-François nous signalait « Ah oui, un très bon travail fait par Béatrice Judel, elle a fait un travail exceptionnel elle travaillait avant chez Pierre et Vacances Immobilier elle a monté une communauté chez Pierre et Vacances euh, PF, ouais, PFV, Pierre Vacances Immobilier et elle a, elle a monté cette communauté, elle a montée en puissance et ça a fait émerger des ambassadeurs de marques à tous les niveaux, dont d'ailleurs peut-être son, son DG qui à l'époque n'était pas très très présent sur les réseaux sociaux et qui maintenant est rentré dans la danse il se trouve que Béatrice a quitté Pierre et Vacances euh, voilà, Immobilier et, et je crois qu'elle travaille chez Gessina, je crois, enfin, il a « L'employé-advocacy devrait être un programme pour créer l'environnement possible. C'est aider à faire. » Et oui, exactement. Chez Nespresso aussi, effectivement, Nespresso, on pourrait en parler. Patrick, effectivement, m'a signalé cet article. Alors, sur le blog du communicant, j'ai aussi lu quelque chose. Euh, euh, « L'association des directeurs de la communication entreprise et méda vient d'éditer un précieux ouvrage sur la notion de salarié ambassadeur. » L'employé-advocacy, bien sûr, c'est en anglais. Hein. « Avec l'irruption des médias sociaux, la porosité entre l'interne et l'externe n'a jamais été aussi vivace. Longtemps perçue comme une menace avec des risques de fuite informationnelle, des dénigrements réputationnels, l'expression en ligne du salarié, a montré qu'en fait, il euh, y a plus d'opportunités que de dangers. D'où le fait qu'il y a eu un déploiement progressif des programmes de salariés ambassadeurs au sein des entreprises, pour porter la voix de celle-ci un cran plus loin. Et oui, Pacio nous signale et la référence Zappos. On pourrait parler aussi de Zappos, cette entreprise qui est à Las Vegas et qui a fait de l'employé d'advocacy le cœur de son activité. C'est-à-dire qu'ils ont même un système où les collaborateurs sont cooptés. Si vous rentrez chez Zapos et ça ne vous plaît pas, avant même le début de la fin de votre période d'essai, vous pouvez repartir avec un chèque. Le principe, c'est que vous soyez bien dans cette boîte. Donc, c'est assez exemplaire en termes de management et c'est une vraie référence. Toujours selon entreprises et médias, c'est pour que l'effet mégaphone, vous savez, on en parlait tout à l'heure, cet effet de levier, ce bras de levier puisse fonctionner et qui remplace l'effet perroquet. On parlait tout à l'heure de l'effet perroquet. Une entreprise peut aller plus loin que le simple partage de contenu en donnant les moyens à ses collaborateurs d'en créer de nouveaux. La qualité des contenus, c'est évidemment un levier de motivation pour les collaborateurs ça leur permet de se lancer dans cette dynamique là et puis après il y a peut-être une question sur un outil il y a peut-être un outil pour aider tout ça pour normer tout ça mais le vrai sujet c'est sûrement pas l'outil c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est l'intelligence. Donc, peut-être il y a l'intérêt de choisir une bonne plateforme. Il faut qu'elle soit cohérente avec le mode de fonctionnement, la culture interne, la structuration même d'une entreprise ou d'un groupe, voire, pour voir comment ça fonctionne. Thibaut me signalait hier le tweet de l'agence 5 ème rue. Euh, ça s'appelle 100% volontaire ou rien ou sinon rien. Ouais, L'engagement d'un ambassadeur, ça, peut pas naître, ça, peut, ça ne peut naître que de l'envie de défendre son métier ou son entreprise. Ce n'est pas un truc qui s'impose, ce n'est pas un truc où c'est le chef qui vous demande, c'est les gens lèvent la main. Et après, il faut que l'entreprise reconnaisse qu'ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Don't be stupid, comme on dirait l'autre. Laurence nous dit, j'ai tendance à croire que cela est efficace et bien relayé, que si le collaborateur est en phase avec les messages qui sont poussés les mécaniques de gaming n'étant qu'un plus pour augmenter l'engagement de façon ludique. Au cœur du dispositif, un salarié fier de son entreprise et qui trouve du sens au quotidien dans son travail. Ouais, Laurence nous dit « l'adhésion est le moteur ». Coucou Laurence, bonjour à toi. Mathieu nous dit « l'employé de advocacy versus la symétrie des attentions » ouais, c'est le même combat. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que c'est le même combat. C'est la même énergie. C'est de se dire hey, les collaborateurs sont aussi importants que plein d'autres choses. Un benchmark des solutions, des outils du marché Je sais pas si vous en avez. On peut en parler de quelques-uns. Euh, moi, je les ai pas tous benchmarkés. Et en fait, je sais pas si c'est sur les outils. C'est pour répondre à la question de Clémence qui se demande s'il y a un benchmark. Christiane me disait, les salariés ne sont pas des perroquets. Il faut libérer la parole. Chez Orange, elle travaille chez Orange. On accompagne à tous les niveaux. On souhaite donner les clés de compréhension pour une bonne appropriation. En France, des salariés sont volontaires pour être des ambassadeurs digitaux sur les événements de démonstration de produits, de rayonnement en social media. C'est Jean-François qui nous dit « Oui, c'est juste, il faut évidemment partager les valeurs de l'entreprise. » C'est Richard qui m'a envoyé une belle infographie. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a, dû la, qui a dû la faire. On va en parler. Le rôle des collaborateurs en tant qu'ambassadeurs d'une marque sur les réseaux sociaux. Et bien, En fait, il y, y a cinq choses importantes. C'est partager, c'est promouvoir, c'est représenter, c'est recommander et c'est favoriser. Partager, c'est participer à des conversations et partager du contenu par le biais de leur propre connexion de réseautage social. Promouvoir, c'est générer une perception positive de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Représenter, c'est représenter les intérêts de l'entreprise. Recommander, c'est recommander leur employeur à d'autres personnes. Et favoriser, c'est favoriser une culture sociale d'entreprise interne. Ouais, ça, c'est Richard Laurent qui a fait ça. C'est pas mal ça. Cette infographie, recommander leur employeur à d'autres personnes. Une partie intéressante de l'employé-advocacy, c'est que ça va vous permettre de recruter des talents. C'est Stéphane qui nous dit, est-ce qu'on passe de l'employé-advocacy au employment washing, CF, le green washing Je ne sais pas, belle question. Et Qu'est-ce qui ferait que ça soit ça Je ne sais pas. Voilà, donc c'est les cinq points. Richard continue, donc il y a Christiane qui dit le rayonnement de ce qui se fait dans la vraie vie est aussi important que la visibilité sur les réseaux sociaux. D'abord, démarrer en force. Engager les employés les plus actifs sur les réseaux sociaux pour devenir vos ambassadeurs. Il faut qu'ils soient volontaires, donc c'est eux qui vont décider de devenir mais faites savoir que vous avez un programme. Enseignez-leur le comment et le pourquoi. Et oui, mettez en place un portail de formation pour éduquer, pour aider les ambassadeurs sur le pourquoi. Vous voulez faire ça Sur le pourquoi et sur le comment de votre programme il faut le mettre dans les process d'intégration d'ailleurs des nouveaux parce que souvent les nouveaux n'étant pas érodés peut-être par l'usure du, du temps dans une entreprise on ils ont l'agneau qu'ils ont l'envie ils ont envie de se défoncer c'est peut-être ces nouveaux là qui sont d'ailleurs euh, de la valeur pour effectivement bah, faire rayonner l'entreprise le fameux why nous dit Jean-François et oui rappeler régulièrement configurer des notifications par email et des, voilà pour expliquer et pousser les pour le, les pour que vos ambassadeurs reviennent sur la plateforme de curation le suivi métriques, Mesurer les indicateurs de, rédu de réputation des ambassadeurs qui partagent du contenu. Et il va falloir rendre les informations facilement accessibles pour eux. Fixer un objectif clair. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire quoi Vous voulez augmenter la notoriété de la marque, de vos produits, de vos services Vous voulez rendre votre marque sympathique Vous voulez euh, convaincre des talents de vous rejoindre Trouver des partenaires Je ne sais pas. Il y a plein de choses potentiellement à chercher là-dessus. Il faut que vous ayez aussi une politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la vision Et, et qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont les douzaines dantes, les choses à faire, et les choses à ne pas faire Bon, la meilleure des choses la meilleure charte des réseaux sociaux elle, elle, elle tient en trois mots « Don't be stupid », c'est-à-dire ne faites pas euh, à titre professionnel ce que vous ne feriez pas à titre personnel, et inversement, ne faites pas à titre personnel ce que vous ne feriez pas à titre professionnel. Identifiez l'équipe, faites appel à une équipe clé, pérenne, pluridisciplinaire, qui s'engagera à faire de la curation et à diffuser pour que d'autres la partagent. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de l'effet perroquet, ça ne sert à rien. On l'a vu tout à l'heure, et c'est Christiane qui nous le rappelait, l'effet perroquet n'a pas d'intérêt. Et oui, parce que c'est ridicule, c'est sans odeur, c'est sans saveur. Corinne nous dit « porter son attention sur ce qui est vraiment fait au-delà des discours et des déclarations. Et c'est Lily qui nous dit il faut attirer les talents. C'est une façon d'attirer les talents. On continue un tout petit peu. Une amie m'a dit alors, elle a quitté Orange. Hein, donc, euh, quand j'étais chez Orange, la com interne avait lancé alors, c'était au siècle dernier, c'était vers 2008-2009. Mais c'est vrai que j'avoue que Orange, et peut-être Christiane qui, qui est toujours à bord pourra nous le confirmer, avait lancé des cartes postales envoyées au domicile des salariés sur la question Orange. Si vos proches, vos amis, vos rencontres vous demandent, voilà de quoi leur expliquer leur expliquer qu'est-ce que c'est la 4G, c'est quoi la fibre pourquoi c'est cher. C'est super utile car en fait, si vous aviez été chez Orange ben vous savez que vous ne pouvez pas faire un dîner sans qu'on vous demande des trucs. C'était les balbutiements. Et ça répondait en fait à un pain point des salariés. cest bah oui, je suis un peu interpellé dans les dîners en ville ou avec des amis autour de la famille. C'est quoi les billes que je peux avoir Donc là, c'est aussi intéressant, finalement, de se dire bah, voilà, Donc c'était plutôt précurseur. On parle de 2008-2009. Hein. On n'était pas encore dans, dans, tous les, dans tous les réseaux sociaux. C'est Jean-François. Jean-François qui euh, cite Fred Fougera. Alors, on va citer Fred Fougera il a dit un truc intéressant. La valeur sociale représente désormais une nouvelle compétence professionnelle. Comment, par exemple, un directeur du marketing pourrait-il encore paraître crédible pour représenter et défendre ses produits produits ou service sans valeur sociale, sans un minimum d'influence personnelle dans les médias sociaux. Un nombre croissant de métiers ou de fonctions doivent intégrer une dimension communication à leur vision et à leur activité. Cette dimension, elle s'improvise absolument pas. Ça serait de plus en plus évalué à l'avenir par les recruteurs. Je, je cite toujours Fred Fougera, la valeur sociale du candidat sera assurément un des futurs indicateurs intégrés aux conditions de recrutement et aux attributions de rémunération variable. L'influence sociale est une nouvelle valeur parce que désormais le collaborateur est un ambassadeur de l'entreprise. Bravo Fred Fougera, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est plutôt pas mal. Alors, Christiane nous dit, oui, par rapport à ces sujets de cartes postales chez Orange, ça date un peu, mais savez-vous qu'on retrouve ces cartes à la boutique Orange Opera Eh bien, écoute, on va y aller. L'Orange Opera, vous savez, c'est le, le méga store de chez Orange. Il se trouve juste face à, 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 à l'Apple Store qui se trouve à Opera, mais allez voir, allez faire un tour, c'est sur plusieurs étages. On apprend pas mal de choses et puis il y, y a des personnes qui connaissent vraiment bien le métier, donc il y a des experts aller voir. Alors, Massio nous dit, en cas de dégradation de la réputation de ses collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, c'est peut-être aussi à l'entreprise de filer un coup de main dans ce cas-là, et puis euh, à la communauté de ses ambassadeurs d'entreprise de, ses ambassadeurs de marque, de s'aider, de s'auto-épauler. Massio, alors Massio nous a aussi cité le fait que, ben oui, il y avait, il y avait une entreprise intéressante, c'est Nespresso. Nespresso invite ses collaborateurs à devenir ses ambassadeurs. Euh, c'est un article qui date du mois de juin, c'était dans la News événement, voilà, euh, donc ça date du mois de juin à aller voir la news événement au pluriel.fr. Christiane nous dit par exemple à Vivatex cette année il n'y a eu pas eu de sollicitation d'influenceurs externes. Orange était la deuxième marque pourtant et pourtant et Orange était la deuxième marque la plus citée après le groupe La Poste. Ça grâce à la force de frappe des salariés du groupe, pas mal. Hein a priori, la source qui a vérifié ça, c'était Digimind, d'après Christiane. Tiens, vous voulez savoir si vous êtes prêt euh, Ouais, si vous êtes prêt, ben oui, si vous êtes prêts il y a peut-être une façon de le mesurer. Alors, je vais prendre le commentaire de Lily qui nous dit C'est vrai que quelques guidelines décrivant les valeurs et les produits, ça permet d'avoir un discours cohérent. Ouais, ben c'est un peu la moindre des choses. C'est un peu à l'entreprise d'écrire un peu sa vision, quoi, d'avoir posé un socle euh, où après les gens peuvent bosser. Sinon, c'est pas fait. Alors Stéphane nous parle du cloud du candidat. Oui bon alors le cloud on sait tous et Stéphane le sait très bien cet outil qui permettait de mesurer entre guillemets l'influence sociale d'un collaborateur ou de n'importe quel compte bon un peu disparu mais c'est vrai qu'on pourrait regarder aussi euh, ce que ça peut se faire. Alors, mais, mais même quand c'est indéfendable ah je sais pas quand c'est indéfendable oui ça c'est ça c'est notre ami euh, Humanao qui nous dit oui mais même quand c'est indéfendable est-ce qu'il faut que l'entreprise protège le collaborateur Ben ça se regarde. Qu'est-ce qui est défendable à mon avis tout est défendable. Un bon avocat te dirait que tout cas et de toute façon défendable. Vous voulez mesurer les choses, bah, il, y a un texte, il y a un test à faire, on le fera peut-être en fin d'émission, c'est le test de dearindexem.fr d e a r -I -N d e x em.fr Allez le faire, ça va permettre de mesurer avec un certain nombre de questions. Euh, bah, si vous avez la capacité, effectivement, et qu'est-ce qui fait que dans votre entreprise, vous pouvez être prêt ou pas à, à passer à cet employé. advocacy. Isabelle nous signale une étude de Wistopic qui est sortie hier sur euh, les directs de com aux avant-postes de l'employé de d'advocacy sur LinkedIn, les résultats sont assez affligeants quand même. Il y a un petit décalage. Hein? 95% des dire com sont désormais présents sur LinkedIn, mais il y en a quand même que 18% qui publient sur Pulse. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont branchés, ils écoutent mais ils ne sont pas forcément très contributeurs. Peut-être qu'il va falloir qu'ils se remuent un petit peu, les dire comme, je ne sais pas, qu'ils mettent un peu la main à la pâte plutôt que de faire faire, ça peut être intéressant. Des t-shirts, des mugs et des goodies, ouais, non, je ne suis pas sûr que ce soit juste les cadeaux pour l'employé de Vocacie. Richard, Laurent nous dit de plus, on peut aussi indiquer, Alors, tiens, il nous indique qu'il y a des ateliers sur l'employé de Vocacie qui vont être ouverts, si ça vous intéresse. Il y a un social selling forum qui aura lieu le 7 décembre prochain, donc c'est là, c'est tout frais, hein, c'est cette semaine. Ça sera chez IBM, si vous voulez euh, vous brancher. Ben, vous pouvez vous inscrire sur ce euh, social selling forum, ça parlera d'employés de vocatie Voilà, ouais, de plus en plus d'entreprises offrent un programme d'employés de vocatie mais il reste toujours la question du volontariat et de l'indépendance et de l'indépendance parce qu'il s'agit d'utiliser vos propres canaux sociaux. Corgrès nous dit Le salarié esclave, on en parle. Alors, je sais pas si c'est un, un bon sujet. Enfin, c'était plutôt, plutôt le jour qui a été repris de voler par un robot perroquet. <rire> LinkedIn, c'est Stéphane qui nous dit LinkedIn avait mis aussi en place une sorte de social index. Oui, c'est vrai, on peut peut-être le retrouver. Merci Christian, il y a Christian Bellala qui vient de retweeter ce podcast, voilà ce podcast du jour. Vous n'hésitez pas, vous pouvez partager cette diffusion. Isabelle nous dit que les stratégies d'employés de vocation ne réussissent jamais aussi bien que quand elles repose sur, devinez quoi de la valeur ajoutée et de l'initiative. Et oui, encore de la valeur ajoutée et de l'initiative. Rien de plus affligeant qu'une armée de collaborateurs qui va pomper leurs textes dans une base de données partagée, mise à disposition par la boîte, et qui les publie comme un seul homme sur Twitter. Ouais, c'est sûr que c'est pas très très malin. Et en fait, après, ils comparent ensuite leur scoring sur une app de gamification. Bon, c'est pas terrible, hein. c'est vrai que c'est un peu limité, c'est un peu un une vocation 1.0. Il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes à faire euh, évitons le côté perroquet. À part ça, Isabelle nous dit qu'elle a deux beaux exemples réussis. De son point de vue, c'est Zapos, on en a parlé, et puis c'est IBM. Jean-François nous dit « Je rejoins Isabelle dans son analyse. Les stratégies de invocacy ne réussissent jamais aussi bien que quand elles reposent sur la valeur ajoutée et l'initiative. » Eh ben oui, c'est ça. Mehdi nous dit « Les réseaux sociaux sont de très bons outils pour travailler l'engagement salarié. » tout particulièrement Twitter. Corinne nous dit « Encore faut-il que chacun et chacune se l'applique ». Et où l'applique effectivement cette, cette charte éthique, c'est clair. Michael Miraille, alors tiens, c'était hier, il y avait un tweet, il a tweeté hier, Michael Miraille, l'employé de vocatie existe aussi pour les médias traditionnels. Être présent sur Twitter nous permet d'avoir une présence ultra incarnée avec nos journalistes qui deviennent des porte-paroles de notre média. Michael Miraille, il travaille chez EDF et il tweetait ça hier, ça avait une conférence visiblement qui était pour certaines parties remise sur, sur Twitter. C'est Louis Dreyfus qui est le patron du, du, du Monde qui a dit ça. L'employé de Vecassi existe aussi pour les médias traditionnels. Être présent sur Twitter nous permet d'avoir une présence ultra incarnée avec nos journalistes qui deviennent des porte-parole de notre média. Alors, les outils, c'est Clémence qui tout à l'heure me disait, les outils, les plateformes, on peut en citer quelques-unes. Il y a LinkedIn Elevate. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. C'est une application qui est sur LinkedIn. Alors, je crois que c'est payant, mais qui vous permet effectivement de regrouper sur LinkedIn les collaborateurs qui pourraient être des, des employés ambassadeurs, des salariés ambassadeurs. Il y a aussi outsuite Amplify. Voilà. Puis, il y a quelques acteurs français aussi. Qui, qui existe. Alors, on va revenir peut-être sur ce, sur ce test à faire, ouais, Dire Index. Selon, selon Entreprise et médias, il y a six catégories de critères pour tester si vous êtes prêt. Vous allez pouvoir vous poser ces questions-là. Est-ce que la culture interne de votre entreprise favorise l'employé de vocation C'est-à-dire -ce que votre socle de réputation est suffisamment solide pour construire une démarche d'employé de vocation sans risque socle de réputation. Euh, il repose sur ce questionnaire qui est articulé autour de six catégories. Merci Christiane pour euh, ce partage sur Twitter et cette mention. Euh, les catégories, c'est les grandes familles de critères. Elles ont fait émerger des directeurs de la com lors de leur participation à un bootcamp qui a été consacré à de vacacy Les pratiques digitales de vos collaborateurs facilitent-elles leur prise de parole sur les réseaux sociaux Votre top management, vous êtes-il l'impulsion pour vous engager dans une démarche d'employéadvocacy Comment votre démarche d'employéadvocacy peut respecter la compliance de L'entreprise Comment l'employé advocacy peut contribuer à développer l'expertise de votre entreprise On va prendre quelques questions, mais tiens, on va parler de la culture interne, par exemple. Je vous donne un exemple et puis vous irez peut-être voir sur le, sur le site de My Dear Index c'est assez intéressant, puisqu'il faut que vous fassiez le test pour votre propre entreprise. Euh, sur la culture interne de votre entreprise, par exemple, est-ce que ça favorise l'employé advocacy Il y a quatre questions, quatre questions clés que vous posez. La première question, c'est d'une manière générale, vos collaborateurs comprennent-ils l'intérêt et l'impact de la communication sur, leurs sur leur activité et leur entreprise Ça, c'est la première question. Est-ce qu'ils comp ils comprennent pas ah, ils ne comprennent pas du tout, ouais, ils comprennent. Voilà. Deuxième question, dans vos baromètres internes, quel est le niveau de recommandation de l'entreprise par les collaborateurs Peu ou beaucoup. Troisième question, votre entreprise est-elle bien notée sur les sites externes de notation et classement RH, vous avez les Glassdoor, d'or, les best place to work. Est-ce que vous êtes bien noté ou, ou ça, ça craint quoi, hein Quatrième question, votre entreprise met à la disposition des outils et un guide des bonnes pratiques. On y revient pour encourager et accompagner les collaborateurs à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ça, c'était le, le, le premier volet. Culture interne de votre entreprise. Je vous donne un exemple avec le deuxième volet, les pratiques digitales de vos collaborateurs facilitent-elles leur prise de parole sur les réseaux sociaux Alors première question qui pose vos collaborateurs sont-ils présents et actifs sur les réseaux sociaux Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Deuxième question, avez-vous des collaborateurs qui utilisent des réseaux sociaux à titre professionnel Avez-vous des collaborateurs qui utilisent les réseaux sociaux à titre professionnel La troisième question, est-ce qu'ils sont formés à la bonne utilisation des réseaux sociaux Et la quatrième question, votre entreprise dispose-t-elle d'une forte culture collaborative et d'un réseau social interne établi, Jérôme nous dit « L'influence sociale du collaborateur devient certes importante, mais c'est une donnée pas toujours bien évaluable et aléatoire dans le temps. Que se passe-t-il si, par exemple, un tel qui parle de bienveillance et de care à longueur d'interviews et de billets dans des blogs apparaissait dans le même temps harcelant ses collaborateurs ou ses collaboratrices ou si tel autre qui achèterait ses followers et qui ferait du vent à longueur de tweets <rire> comment, comment l'entreprise gérerait ça cela ne pourrait-il pas être dommageable pour la marque ou est-ce que c'est la notoriété qui l'emporterait Bonne question à mon avis c'est pas enfin, toi, il faut nettoyer des choses avant quoi. Benjamin le dit euh, je ne peux pas être dispo pour tout le live mais voici ma réflexion quant à, à l'employé advocacy il me qu'on remette au goût du jour le bon principe du bouche à oreille adapté à la réputation d'une entreprise. Je choisis volontairement de ne pas parler de e-réputation car pour moi le principe de ses collaborateurs ambassadeurs va bien plus loin que les réseaux sociaux. C'est une manière d'appeler quelque chose qui existait quand des employés, fiers de leur boîte, en parlaient autour d'eux. Ça suppose que le salarié est en phase avec l'entreprise question valeur et dispose d'un pouvoir pour influencer ses décisions. Pas mal, ouais. Alors c'est Gérald qui nous dit chez Orange, il y a le réseau des AM uh, at AMB underscore digit avec des informations, formations sur Twitter. Intéressant, merci Gérald. Ouais, il y a une promo. <rire> une promo plus 15% de BBC. Oui, Corinne. Corinne me dit, est-ce que tu peux poster le lien de ton questionnaire? Oui, je vais, on va poster ça. Effectivement, c'est une, euh, une bonne question. On va poster ça. Euh, je vais mettre ça dans, je vous ça dans les notes de, de, du podcast, puisque je le mettrai en disposition sur le podcast et, vous, et donc vous, je vous mettrai ça dans les notes d'épisode, ça sera notamment disponible sur iTunes, voilà, d'ailleurs en profiter n'hésitez pas à me mettre au minimum 5 étoiles si vous le souhaitez, et puis des commentaires rappelez-vous, hein, moi je, je lis les commentaires qui sont laissés sur iTunes, je, je les lis au début d'émission si ça vous intéresse Lily nous dit, oui c'est le bouche à oreille qui cohabite, ouais, Gérald fois nous dit les ambassadeurs digitaux, Oiseau web, nous on n'est quasiment pas sur les réseaux sociaux ah, c'est Corinne qui nous dit, oui, il y a, il y a aussi ces types d'outils chez Pôle emploi, chez Generali. Jérôme reformule peut-être un petit peu plus ce qu'il m'a dit pour que ça soit compréhensible à l'oral. Comment peut-on être impacté, comment peut-être impacter la marque en cas de dégradation de la réputation d'un de ses collaborateurs Que prévoient les usages et les règles de l'employé de vocatie enfin, Vous savez, il y a deux façons. Hein. Soit on croit à sa boîte et c'est peut-être pour ça qu'on y reste. Voilà. Soit bah, on est un peu désengagé. Alors on peut y rester pour des raisons qui sont bah, « bah, il faut manger hein, ». Voilà. Et puis on, on aime à peu près son. Boulot. Moi je pense qu'on a beaucoup plus de plaisir si on est engagé pour sa boîte, quoi. Voilà, c'est à dire qu'en fait ça permet d'aller un peu plus loin, de pousser un petit peu plus les murs et de se dire Bah tiens, je, je sais pourquoi je me lève le matin voilà, sinon je ne reste pas, c'est Lily qui nous dit, oui, sinon je ne reste pas, ben oui, t'as raison, c'est exactement ça, euh, Jean-François il dit, oui, je me sens euh, ambassadeur de ma boîte, de mon secteur d'activité, et donc des consommateurs, c'est pas mal aussi d'être ambassadeur des consommateurs, et oui, parce qu'il y a cette notion de boucle de rétroaction, vous savez, c'est ce qu'on appelle le feedback, et le feedback is a gift, le feedback c'est un cadeau, et oui, Jean-François, as raison, c'est aussi important de faire remonter la voix des consommateurs et c'est aussi peut-être une partie intéressante de le, du salarié ambassadeur. Il peut être aussi ambassadeur des clients, des consommateurs, des utilisateurs au sein de l'entreprise et il doit être écouté parce que son retour est très important. C'est Clémence, Clémence qui dit « Oui, Sophie, tu es au top. » Et oui, Sophie, elle est au top. Elle s'arrache, c'est pas mal. Alors, j'aimerais bien, mais je ne peux point, nous dit Oiseau Web, et pourquoi tu ne peux pas. Parfois, de plusieurs boîtes, nous dit Stéphane, et oui, d'être euh, advoca... euh, ouais, euh, salarié-ambassadeur de plusieurs boîtes, qui sait Le reverse advocacy, ça c'est Humanao qui nous dit, oui peut-être qu'on a ce côté reverse advocacy, et oui c'est-à-dire qu'en fait c'est ce salarié-employeur, cet employé-employeur qui fait remonter les choses, c'est pas mal, si les porte-parole de l'entreprise, c'est pas uniquement one way, c'est pas uniquement dans un seul sens c'est intéressant d'avoir le feedback aussi, parce qu'il va capter sur les réseaux sociaux, notamment, mais aussi peut-être dans, dans les dîners ou dans les, dans les échanges, dans les conférences, il va capter des choses qui se disent que les gens pensent sur l'entreprise ou des questionnements que les personnes autour de vous vont se poser. Faites remonter cette richesse. Alors ça veut dire qu'il faut aussi avoir structuré une capacité à faire remonter et c'est peut-être tout le sujet du reverse Advocacy, je ne sais pas, il faudra regarder si ce truc-là existe, mais il y a un véritable enjeu de faire remonter, sinon qu'est-ce que c'est ben, On ne fait que le boulot que dans un sens, et là peut-être que l'employé le, d'évocacy, le salarié ambassadeur prend lui aussi encore plus tout son rôle, puisqu'il va pouvoir effectivement à la fois diffuser faire rayonner la bonne parole, mais en même temps faire rayonner à l'intérieur de l'entreprise la voix du client, la voix du consommateur. Et ça, c'est vachement intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est l'heure. On y va. Merci. Elle était un peu longue, celle-là, mais il <rire> vous en a vu pour... pour deux matinées. Je vous souhaite une très, très belle journée. Portez-vous bien et on se retrouve très vite.